0: Me llamo Abdul Tahir. Tengo 19 años y nací el 1 de abril de 1999 en Kobani, una pequeña ciudad al norte de Siria. Kobani estaba poblada por kurdos, árabes, turcos y armenios. Vivíamos a cuatro calles de la frontera con Turquía. Yo era feliz, jugando con mis cinco hermanos. Quería ser actor, pero un día, tras estallar la primavera árabe con solo 15 años, el Estado Islámico me secuestró a mí y a otros 300 niños. Sí, has escuchado bien. Nos secuestraron. Los terroristas querían convertirnos en asesinos con solo 15 años. Después de cuatro meses, me escapé y llegué a España en busca de esperanza. Pero como te voy a contar, mi viaje no fue fácil. Atrás quedaban ya todos mis recuerdos.
1: Que Abdul dijo adiós a Siria. Un podcast de COPE dirigido por Antonio Randia.
2: Me levanto por la mañana, me voy al colegio, allí con los amigos, estudiaba o hacía sea, deporte y todo. Luego volví a casa a hacer los deberes y estar un poco con mi padre y le ayudaba para escribir. ...porque mi padre no sabía no sabe escribir en árabe.
3: El día a día de Abdul durante los primeros años de su infancia... ...será similar al del resto de niños.
2: De primaria sí, teníamos solo un profesor para todo. Y ya luego, cuando entramos a ESO, una asignatura pues ya con su profesor. Pero no tenía suerte en los exámenes porque siempre me tocaba primera fila... ...y no podía copiar. Tenía coche, o sea, coche de mi padre, conducía con quien sea sin carne. Iba a jugar fútbol, iba donde mi abuelo, nos contaba a todos sus nietos historias y por la tarde me tocaba ir a aprender flut, instrumento y música. Kobani pertenecía a Alepo. Estaba en frontera con la Turquía. La mayoría de sus habitantes son clusurs. Cuando ibas a la montaña que había en Kobani, veías toda la ciudad se veía todo con luces con banderas todo y era tan bonito después de la guerra pues se cambió todo y al colegio no, no iba mucho porque no funcionaba bien y los amigos ya iban dejando el Kobani con sus familias a Turquía, poco a poco la gente se refugiaba a Turquía y a luego pues empecé a estar con los mayores de edad, con mis amigos pero eran mayores para estar en manifestaciones contra el régimen y todo, pero mientras estudiaba también. Era un niño, tenía 14, 13 años, no sabía de qué hablaban, o sea, salían las noticias, mi padre siempre con sus amigos estaba mirando las noticias. Y yo decía, pero, ¿qué está pasando? Y me entero cuando el primer niño que mataron, Hamza se llamaba, y el primer niño sirio que mataron los regímenes de Bashar, y allí me enteré que es una guerra, una revuelta. Hablaban de Libia, de Túnez, de, de primavera de todo el árabe. En el 2014 ya empezaron a moverse los kurdos y, y a echar los militares de régimen. Estaban manifestaciones con mi amigo. Pues venían los regímenes directamente y dispararon. Ellos con armas, nosotros con pierdas. Y allí le mataron le dispararon. Fui yo a recogerlo con la sangre y con el dolor, y ver a su madre llorando, a su padre llorando. La gente con miedo, preocupado, los niños llorando. Cada día venía un muerto, cada día llamaban que vienen, que vienen, manifestaciones. Pero mi padre siempre decía, va a llegar hasta aquí.
3: En octubre de 2014, los habitantes de Kobani llevaban casi cuatro años sufriendo los estragos de la guerra que hoy todavía destruye Siria. Después de tres semanas de cruel asedio, los yihadistas del Estado Islámico lograron plantar su bandera negra en el centro de la localidad. La entrada de los hombres del ISIS supuso que miles de personas tuvieran que huir. Miedo de perder
2: de todo, porque cuando te huyes, sabes que ya no vuelves. Decían que somos malos. ...los kurdos, o sea, no somos musulmanes.
3: La vida de Abdul cambiaría con solo 15 años... ...cuando un día tiene que cruzar la ciudad de Alepo para examinarse. Era primavera y esa prueba le daría el título de cuarto de la ESO. Pero antes, el autobús con 20 niños más... ...tendría que pasar por territorios controlados por el Estado Islámico. Los mismos soldados que en los 151 kilómetros que separaban Kobani de Alepo en el viaje de vuelta secuestraban cuando estaban a punto de llegar a casa. Estaba
2: en un bus con 15 20 más o menos alumnos y alumnas. No podía ni moverte ni nada. No paraban los buses porque me íbamos a Alepo y el avión estaba bombardeando. otro autobús la iba a Alepo. Mi profesor estaba con su hermana, pues los de Isis querían cachearla y no, el profesor no, no dejó porque estaban violando. Y mató a uno de ellos, a los Isis, y pues ellos también respondieron y le mataron. le cortaron la cabeza. Todo eso nos dejaron ir porque sabían que vamos a tener miedo, vamos a Estar preocupados, vamos, y nos, nos dejaron ir. Era por la noche, cuando nos pararon, quedaba media hora. Nos bajaron de autobús, nos estaban esperando. Nos apuntaron y nos decían cómo vamos a matar, y, porque éramos niños, teníamos miedo. Y había chicas también, tenían miedo más que nosotros. Sois malos los kurdos, os vamos a matar o vamos a y estábamos solo con un con, conductor. Él también tenía miedo, porque éramos todos los kurdos y él era árabe. Me van a decir, tú tenías que ser bueno, él también tenía miedo. Nos gritaban y nos decían estos, no podéis hacer esto y no podéis hacer nada más, sois malos, sois miedo porque, de mí, porque tenía fotos con, con los kurdos y con en manifestaciones ahí gritando y llevando la bandera, pues tenía miedo. Si entran a mi cuenta de Facebook, a mi cuenta de Instagram, a lo mejor me ven. Veía mucha gente ahí, militares, hablaban de que somos malos, somos esto, somos esto, pues nos vamos a enseñar vuestra religión, vuestro Dios y pues a volver a cárcel.
3: Junto con el resto de niños, Abdul es conducido a un colegio cercano convertido en una cárcel. A su llegada comprueba que no está solo. Allí pasará cuatro meses secuestrado con 300 menores, a los que los soldados del Estado Islámico torturarán.
2: Es un colegio normal, pero convirtieron a un cárcel. Había habitaciones de torturar, habitaciones de comer y para dormir. Mira dos Nosotros estamos arriba, pero ellos estaban abajo. Éramos todos menores, 13 años había. Había dos o cuatro más mayores. Levantan por la mañana. Venga, venga, vamos, vamos, vamos. Te hacen que rezas con agua fría, duchas. Y luego empiezan a darte clases, darte clases y... Era una presión. Estábamos con mentido. 24 alumnos, una presión. estaba Cuando giraba a la derecha estaba un otro amigo, a la izquierda otro amigo. Estábamos muy cerca. Te despiertan a las 5, rezas, empiezan a darte clases y si no te portas bien, te, te torturan, te, te dicen, mañana por ejemplo te voy a preguntar preguntas como examen. Y si no sabes, pues te torturan. Me faban con, con electricidad. Una apreciación solo para...
4: Torturas.
2: <risa> Quiero ir a baño, pues cuando bajé, pues estaba torturando a mi amigo. Me estaban pegando con el cable. <risa> Nos dan un plato a cuatro personas y... Pues ahí está el plato y ahí está ahí la comida, pues nadie, nadie podía comer. Pues nos dividíamos, por ejemplo, una cuchara para ti, una cuchara para mí, una cuchara para ti. Nos decían, los malos hay que matarlos, los, a los kurdos, contrabajar. Por la noche nos vigilaban a cada habitación. Te dan tres maltas, pues pones uno abajo, uno como encima de ti y el otro como almohada. Si creen que son los mejores, los tomanes, si nosotros somos malos. Pero yo sabía, yo soy musulmán y mi religión no me permite matar, ni acortar la cabeza, ni hacer daño a nadie.
3: Los niños pequeños eran colgados boca abajo como animales. Los que eran analfabetos y no sabían leer eran azotados. Gritos que Abdul no se quitaba de la cabeza en mitad de la noche. No podía dormir. Era inevitable pensar que el siguiente pudiera ser él. En aquel colegio convertido en cárcel, Abdul estuvo cuatro meses. ...121 días sin saber nada de su familia... ...ni ellos de él... ...sus padres pensaban que había sido degollado... ...pero un día... ...Abdul decide que hay que arriesgarse e intentar escapar de aquel infierno.
2: Fue por la noche, me reuní con mis amigos... ...y estaban diciendo que ya no puedo estar aquí... ...porque si queramos aquí a lo mejor nos matan... ...pues me voy a escapar, si alguien quiere venir conmigo... pues nos vamos, pues vinieron los 12... Y por la noche dije a mi amigo que tú bajas por la mañana, por la noche, a baño, y dejamos las llaves abiertas. Y fue eso, teníamos suerte, que la primera vez no salió bien. Escapamos que, por la mañana, hay que estar rápido, hay personas que nos estaban vigilando. Se quedó uno, el último, que era más bajo. Y nos dijo, podéis ir, yo me quedo aquí, a ver si, si vengan, que me
3: cogen a mí. Sí. Ocurrió lo que estás pensando. Abdul consiguió escapar. Los chicos se dividieron por parejas para ganar en rapidez. Ir todos juntos levantaría sospechas en la calle y retrasaría la huida. Tocaba correr sin mirar atrás. Después, Abdul usó la única moneda que llevaba a su compañero en el bolsillo para llamar a su madre. Lo hacía desde un locutorio y tras cuatro meses sin dar señales de vida. La sorpresa provocó su desmayo.
4: Como
3: muchos menores de edad, Abdul huye de Siria, huye del Estado Islámico y tras confirmar a su familia que estaba vivo pasará ocho meses en Turquía. En todo ese tiempo el miedo le hace no salir de casa. A Abdul no se le borraban los recuerdos de la cárcel, las torturas, el miedo a ser de nuevo capturado estaba presente.
2: Era por la, por la mañana a las cinco, me levanto me voy a coche a la fuente de Turquía pues allí había mafias andando. Andando tenías que cruzar el... el puente. No podía volver a Kobani. Ocho meses en Turquía con miedo también tenía porque me escapé de ellos. Tenía miedo de que me encuentran otra vez y hacen daño a mis padres, a mi familia y decidirme a Europa.
3: Abdul huye, deja atrás un infierno, dice adiós a Siria y a Turquía y junto con su hermana, su cuñado, y su sobrino de seis meses, se dirigirá a la isla griega de Kos. Lo hará en una frágil barca que las mafias han comprado por 300 euros en internet, de madrugada y tras pagar en dólares por una de las plazas en ella. Desde Turquía la orilla griega parece cercana. Antes de subir a la patera, los refugiados compran dos cosas imprescindibles para la travesía, una funda de plástico para proteger su móvil y un chaleco salvavidas. ...víctimas de la desesperación... ...los refugiados pueden llegar a desembolsar... ...hasta 1.500 euros por el viaje... ...el pago se realiza antes de una travesía... ...que dura tres horas... ...y en algunos casos acaba con su vida... ...en la peligrosa ruta del marejeo... ...mueren ahogados o de hipotermia... ...la temperatura del agua alcanza los 10 grados... ...en los meses de invierno.
2: Teníamos que tener contactos con las mafias... ...y allí ya nos dicen... ...ahí está el barco y ya podéis subir... En un barco que no, no cabía 10 personas, pues estábamos con 42. Tú cuando te ibas a, a Jesúida, pues ahí ya te veía todos todo los sirios en la plaza, pagando, pagando. Hacían comercio con tu sangre, no le importaba tu vida. Él solo cobra y te da el camino. Porque la mafia te dice, elige un chico del grupo, un fuerte, y algo así, le dice, ven, conduce tú y no te cobro el chico dice vale pues le enseña durante 15 minutos claro, pero el chico no sabe nada de conducir el barco, es difícil pero le enseña solo 15 minutos al lado, así al lado de la playa pero cuando llega al medio del mar allí ya sufre no sabe conducir otra vez con miedo porque está dentro del mar y no... con tu hermana, con tu sobrino, con tu cuñado sufrimiento, rezar, y pedir que ya, que ya llegamos, ya llegamos, pues duró tres, tres, horas. Si eres un profesor de nadar tampoco vas a estar ahí, porque con el frío te mueres. Era las tres de la mañana, 3 de la madrugada, estás con tu hermana, con tu sobrino, con tu puñado. Si pasa, viene a un golpe en el mar te cruza todo. Tienes que pensar en ti, pensar en tu hermana, en tu sobrino, en tu cuñado, y llegar hasta el fin, estamos hablando, rezando más. Pues llegamos y con el miedo, porque la policía, si, si te paraba, te podía te poner. Pues cuando ya llegas a la tierra, y empiezas a correr, correr, para que no te pillen. Sí, sí, nos decían que ya hemos llegado, ya hemos llegado, ya hemos llegado. Ahí.
3: ...la isla de Kos se convertía aquellos meses... ...en uno de los puntos de Grecia con más llegada de refugiados... ...en solo tres días... ...arribaron 10.000 personas en la misma situación que Abdul... ...a una isla que tiene solo 30.000 habitantes... ...cientos de tiendas de campaña tipo iglú surgían en el paseo marítimo... ...en los parques, en los jardines, en las aceras... ...y hasta en la entrada de algunos edificios públicos... ...en ellas o a la intemperie... ...esperaban familias de sirios, iraquíes, afganos... hassin Ahmed lo sabe bien... ...tiene 28 años... ...y en aquel entonces me cuenta que estuvo una semana... ...atendiéndoles con la ONG Acción Planetaria... ...en materia de salud bucodental.
5: Pues eh, llegan cansados porque tal... ...como nos explican ellos han hecho... Desde, el, ...desde que inician el viaje han pasado meses... ...han hecho la gran parte del trayecto a pie... ...aguantando pues palizas... ...y demás de estas propias mafias... ...a las que ellos han pagado por... ...por, por guiarles... ...a lo largo de este viaje... ...llegan cansados... Todos los refugiados país, querían
3: salir... ...cuanto antes de Kos... ...para seguir con su viaje... ...hacia otros países... ...tras nueve días allí... ...Abdul consigue el billete hacia Atenas... ...de la capital de Grecia... ...Abdul iría en autobús a Macedonia... ...tras andar más de 20 kilómetros... ...conseguía alcanzar la frontera con Serbia... ...de ahí a Hungría, Austria y en coche hasta Alemania... ...en total 4.000 kilómetros... ...casi 10 países recorridos... ...había que huir... ...y desde Alemania se pone en contacto por WhatsApp con su hermano... ...que llevaba instalado en España cerca de 7 años... ...será Jalil el que le vaya a buscar hasta allí... ...y le traslade en coche a España...
5: Plaza de España.
6: Correspondencia con
7: líneas 2 y 10.
3: Atul llega a Madrid en el verano de 2015 sin saber nada de castellano.
7: Era un niño, ¿no? Ahora le vemos y si es un chaval. Cuando llegó con 15 años era, era un niño, ¿no?
1: María Ángeles Plaza, psicóloga de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
7: Venía con su traductor de, de kurdo, e hicimos las entrevistas con, en kurdo, porque es un chico que además pues, tiene mucha identidad ¿no? con su cultura y con su pueblo, y prefería hacer las entrevistas en su, en su idioma materno, ¿no? Él llegó con mucha necesidad de hablar, mucha necesidad de contar y de ser escuchado, ¿no? Y de compartir todo lo que, lo que había vivido, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, pues eso, que ha vivido circunstancias absolutamente extraordinarias, ¿no? Que él quería eh, denunciar también, ¿no? y, 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 y él decía como que su corazón iba a explotar, ¿no? De tantas cosas que había visto, ¿no? Abdul llega sin ningún papel, pero las personas de origen sirio actualmente siempre reciben la protección subsidiaria. ¿no? Una vez se estudia el caso por la oficina de asilo, tuvo el apoyo de nuestro servicio jurídico y también el apoyo psicológico. lo valoramos. Abdul
3: y... llega a España como menor acompañado. Eso evita que acabe interno en un centro. Es el primer menor sirio que pide protección internacional. Asilo. En Madrid es atendido por María Ángeles, una de las nueve psicólogas de CEAR los primeros meses se aloja en el mismo piso que su hermano tiene 35 metros cuadrados duerme en el salón no hay más sitio adult tiene una máxima y se la transmite a las trabajadoras sociales que se encargarán de su seguimiento educativo su lucha es el lápiz y ese lápiz lo encuentra en el aula de enlace del colegio Santa Bárbara allí estará dos cursos primero en el aula de enlace con 12 niños más entre ellos Nico uno de sus mejores amigos, después en cuarto de la ESO. Sus días pasarán salpicados por la interculturalidad de un centro concertado con un 30% de alumnos extranjeros, donde los velos conviven, por ejemplo, con los pantalones pitillo.
0: ¿Se puede? Buenos días, profesor. Buenos días, Jalil. Vengo con mi hermano, Abdul. Es su primer día del colegio. Y no sabe nada de castellano Está un poco nervioso
5: No te preocupes por nada Que aquí va a estar muy bien tu hermano Tú vete tranquilo Y sobre la una o así Vienes a por él, ¿vale?
0: Muchas gracias
5: Hasta luego
2: Era por la mañana Llego al colegio Con mi hermano Y para presentarme O sea Estaba Nina Profesora de español Hablaban y yo estaba mirando la boca No entendía nada Con nervios Porque llevaba Dos años sin estudiar sin Fue un Bonito Conocer a Nina ...a todos los profesores de Santa Bárbara... ...no sentía que estoy en otro país.
8: El resto de niños eran... ...había un chico rumano, había unos marroquíes, ...había unas niñas filipinas, había una niña ucraniana... ...un grupo muy variado.
1: Nina Revenga, profesora del Colegio Santa Bárbara. Yo
8: llego al, al colegio, como llegan todos nuestros alumnos... Llega primero pues, para, para tener acceso ¿no? al aula de enlace, que es un curso de nueve meses para que los estudiantes adquieran un conocimiento de la lengua, aprendan el español y así entonces luego ya poder integrarse con el resto de sus compañeros. Abdul llegó entonces eh, con su hermano. Cuando llegó, pues claro, no hablaba nada de español, estaban recién llegados. Su hermano, que ya llevaba tiempo viviendo en España, pues entonces era el que pues, explicaba un poco ¿no? la situación. de de Abdul, sin, que habían vivido una situación difícil que tampoco explicaban exactamente y con muchas ganas, sobre todo con mucha ilusión de venir al colegio. Era el único sirio y el primer sirio, luego después llegaron más niños sirios, concretamente dos también alumnas sirias con unas problemáticas ¿no? y unas historias muy tremendas. Era un chico muy 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 tímido, con muchos miedos y que miraba sobre todo eh, al suelo. Era un niño pues eh, que, que apenas podía ¿no? levantar un poco la mirada y ...le resultaba muy, muy complicado... ...y un niño también muy introvertido al principio... ...que poco a poco pues aún fue adquiriendo el idioma... ...y fue más competente con el lenguaje... ...pues entonces ya ahí pudo eh, empezar a contar, empezar a explicar.
5: Abdul contó cuál era la situación normal... ...es un chico adolescente...
1: ...Francisca de Borja Pardo, Pero directora no a del Colegio Santa Bárbara.
5: ...que los profesores tenían que saber la situación... Era, ...era una situación también especial ¿no? Desde las aulas las tutorías se trabajaron así, en, en la concienciación en los chicos jóvenes de aquí, de España, ¿no? que tienen de todo, que hacen dramas de donde no hay, ¿no? que si le quitas el teléfono móvil te, te la montan, que si no tienen internet en casa es un drama, que si no tienen las zapatillas de moda es un drama, ¿no? entonces pues para nosotros era concienciar a los chicos en primera persona, lo teníamos aquí directamente con sus propias experiencias, fue un momento en que se concienciaron mucho de la situación y lo tuvieron muy protegido todo el colegio. Abdul siempre ha estado becado. Esto es un consejo rector en el que, que decidimos todos los años becar a ciertos alumnos por dificultades económicas. Entonces Abdul indudablemente esa inscripción de los gastos que conlleva el estar escolarizado de entrada no se los hemos cobrado nunca ni los viajes, todo iba becado, todo, él no pagaba nada pero a eso, añadido a que las dificultades que estaba viviendo aquí pues que se le pagara también al mes una mensualidad para que le pudieran ayudar también a su hermano lo que no le llegaba de otras ONGs, le llegaba de Santa Bárbara hicimos una hucha y nosotros nos marcamos una cantidad fija de, de, de entrega de dinero a él para ayuda. se solo entregábamos al hermano, él, el hermano venía todos los meses a, a esa entrega de dinero. Entonces dijimos, un hay herman, un, un hermanamiento de seis meses, hasta que ya hubiese un, alguna ONG que llamase a la puerta y que tuviesen ya algo, ¿no? 300 euros dábamos todos los meses.
9: del colegio me llama José Manuel y Borja, me lo dijeron los dos. Que si podíamos echarle una mano desde mensajeros le dijimos que sí
1: Elena Alonso, de hecho, directora cuando, de Mensajeros o sea, de la pues Paz Yo le
9: preguntaba le decía, pero a ver, ¿cómo que es refugiado sirio? ¿Cómo ha venido? Eh, ¿Con quién ha venido? Él al principio tampoco contaba las cosas, lógicamente Entonces ya el día que viene a casa y le empiezo a preguntar Y ahí es donde él empieza a contarme toda su historia <ríe> Para mí no era nuevo, o sea, yo me lo conocía muy bien porque llevaba ya mucho tiempo con el tema de refugiados en Europa en las fronteras y sé cómo es toda la ruta, el camino, los países que atraviesan y todo eso. Y era clavado a lo que yo había vivido allí. Él tuvo bastante suerte porque él llegó de los primeros en 2015 todavía. Después se fueron cerrando las fronteras, entonces todo eso fue cambiando, claro, las rutas fueron cambiando.
8: Como estudiante era muy buen estudiante, era muy buen estudiante y llamaba también la atención, pues eso, que que tenía un gran ansia ¿no? de, de, de saber, de aprender, de estudiar, sobre todo al principio, y lo que era la lengua, lo que era el español,
7: en el aula de enlace, que eso es una necesidad vital. El colegio le implicó en todas las actividades extraescolares necesarias para su desarrollo eh, educativo, emocional, afectivo, actividades deportivas, teatrales y la verdad que el, el colegio, vamos, yo creo que fue también un elemento clave en su proceso de recuperación. ¿no? Porque cuando va a eso, pudiendo hablar
8: y expresar, él mismo cuenta que en Siria, él ya también hacía teatro.
2: Nina entra a clase, pues yo tenía un poco vergüenza de decir que mi sueño es ser actor. ...pues primer clase... ...viene José Manuel... ...que cuando se entera de mi historia... ...es cuando saca el cinturón... ...para enseñar un ensayo de teatro...
1: ...me llegó el listado de alumnos... ...José Manuel Pardo... Años, ...profesor de teatro y, del Colegio Santa Bárbara... ...entre ellos... ...bueno pues
10: apellidos musulmanes tengo varios... ...porque tengo, siempre he tenido algún alumno musulmán... Eh, ...latinoamericanos, etcétera... ...entonces yo eh, empecé a pasar lista... ...y cuando le nombré a él... ...él no supo decir ni siquiera que sí... ...porque llevaba una semana en el centro... ...entonces... Eh, ...bueno pues... Mm, ...me planteé desde ese momento... ...cómo voy a gestionar... La, ...el curso académico con este alumno... ...tendré que hablar... ...con la tutora que le lleva en el aula de enlace... Y, ...y a ver desde dónde... ...planteamos y gestionamos el trabajo con Abdul... ¿no? ...el siguiente episodio sucedió ese día... ...lo primero que hago la, en las clases... El primer día de clase pues es explicarles una serie de cosas, pero entre, entre ellas el tipo de respiración diafragmática para que no se hagan daño a la hora de proyectar, para que la conozcan, para que la puedan utilizar en su vida diaria y eh, les pongo un ejemplo muy gráfico que es que yo me quito el cinturón, les hago que ellos se quiten el cinturón y se lo pongan sobre el diafragma, que respiren y que tengan la conciencia de que el cinturón sube y baja. Y entonces, cuando me quité el cinturón, Abdul inmediatamente reaccionó yéndose a un rincón. Ahí a mí inevitablemente me saltaron las alarmas. Continué con la clase, pero eh, él al ver que los chavales estaban quitando el cinturón y se lo estaban poniendo en el diafragma, ya entendió la situación. Le pregunté si sabía inglés, me dijo que no. Y... Continué la clase, terminé la clase e inmediatamente al, al finalizar me fui a hablar con, con su tutora y le pregunté quién es Abdul. Me contó quién era y a partir de ahí eh, en mi alma empieza a moverse algo el hecho de estar presenciando torturas de tus compañeros todos los días estoy convencido de que, que en algún momento les pegarían con cinturones Abdul me ha contado el tipo de torturas que, que había dentro de la cárcel que me comentó que si por ejemplo los padres de, algo, de algún chaval que, interno querían verlos eh, les dejaban que los padres fueran pero les ponían como a cuatro metros de, a los padres y a él le ponían el capuchón y lo torturaban para que los padres le quitaran las ganas de volver a, a a pedir visita con su hijo. Nos vimos en la siguiente clase, fue un reconocimiento absoluto. Yo no sé si llamarle con un contrato de alma, pero sí era ese hermano que estaba ahí al cual yo tenía que, que cuidar y tenía que proteger y tenía que, que amar y, y sacarlo adelante de, de lo que pasara que no sabía lo que era. Lo primero que empieza, mensajeros, es con la asistencia alimenticia mensual. ...la cual le proporciona todos los meses una, un carro de, de, de comida de todo tipo de alimentación... ...puesto que él está viviendo en casa del hermano y con la cuñada y con el sobrino... ...que Abdul pueda colaborar y que pueda aportar a la casa pues alimentos... ¿no? ...que él no sea una carga, de, que él pueda aportar a la economía familiar, algo era, era así... Hay que, hay que solventar otro tipo de aspectos y nos ponemos a ello. El estatuto de refugiado, la protección internacional, todo esto empezamos a
3: moverlo. Lo primero que consigue Abdul es la llamada tarjeta roja del refugiado. Un simple sello, sin ninguna validez para cruzar una frontera. No podía salir de España y además en cuestión de meses cumpliría 18 años. Perdería la condición con la que llegó a nuestro país, la de menor acompañado. El peligro de la expulsión asomaba en el horizonte. Después de mucho papeleo y de superar muchas decepciones por la falta de respuesta de las instituciones, en septiembre de 2016, Abdul se convierte en el primer menor sirio que consigue en España el Estatuto de Refugiado. Saliendo del Tribunal Supremo llegó
10: Maite corriendo. Acaban de dar que Abdul han concedido el Estatuto de Refugiado. ...en la puerta del Tribunal Supremo... ...pues abrazándonos y, y emocionadísimos... ...lo siguiente que
3: vino fue... ...su pasaporte, su DNI... Abdul había conseguido el Estatuto de Refugiado... ...ahora tocaba luchar por la reagrupación familiar... ...su padre, Mohamed, de 52 años... ...se encontraba con su mujer Jadilla... ...y sus dos hijas mellizas de 7 años en Turquía... ...había sufrido un ictus... ...y arrastraba una incapacidad en el habla... ...y en la parte derecha de su cuerpo... ...allí vivían con parte de los 800 euros... ...que el hermano Abdul cobraba trabajando en España... ...y les enviaba periódicamente.
9: Me parecía un chico muy fuerte... ...por lo que había hecho... ...pero al mismo tiempo muy frágil... ...y sobre todo... Eh, ...él lo que echaba de menos era a sus padres... ...o sea, lo de sus padres era tremendo... ...cada vez que hablaba de ellos era llorar sin parar... Era quiero llegar a casa y que mi madre me abra la puerta y oler la comida de mi madre y quiero a mis hermanas. O sea, eso era mmm, lo que más, el mayor dolor que él sentía. ...la falta de sus padres. El sueño era siempre traer a su familia. Vivían en unas condiciones,
10: en una casa que compartían con gente... ...indudablemente no eran unas condiciones favorables. De hecho a su padre, en ese año del 2017, cuando van a la embajada... De, ...con la tensión, porque no llegaron, les hicieron ir a buscar un papel... ...pues le dio un ictus al padre y estuvo ingresado. Imagínate el momento de Abdul cuando sabe que su padre está ingresado. Yo le decía, Abdul, vas a volver a ver a tus padres. Vas a volver a oler la comida de tu madre. Vas a volver a ser regañado por tus padres. Porque esto es lo que queremos, esto es lo que quiero. Que vuelvas otra vez a que tu madre te regañe por llegar tarde. A que huelas a que la comida de tu madre todos los días. fueron nueve meses lo que se tardó. Yo nunca perdí la esperanza, ¿eh? Yo sabía siempre que lo iba a conseguir. Empezamos a tocar muchas puertas, pero empiezan a aparecer personas en nuestra vida. De pronto empiezan a unirse piezas de un puzzle y en junio pues
3: conseguimos que los padres llegaran a España y sus hermanas En verano de 2017 Abdul termina cuarto de la ESO y consigue también abrazar a su familia en Madrid
9: El encuentro es impresionante pues estábamos allí todos súper nerviosos y a ver cuándo lleguen y qué va a pasar cuando se abraza su hermano había ido a ayudarles a volver, porque, o sea, a venir, porque su hermano vio que su padre no era capaz ya de hacer nada. Y cuando a dos les ves, tremendo. Pues abrazarles, todos lloran, pues eso sí, para sus hermanas, todos. Fue un momento muy, muy fuerte, sí. Cuando nada más llegar se instalan con él y con el hermano. Claro, hasta que solicitan ya a través del ayuntamiento una vivienda. ...y le están la vivienda... ...es una historia de supervivencia... ...a Abdul siempre le digo... Abdul has estado en el momento oportuno... ...en el lugar oportuno... ...no sé... ...has tenido una estrella".
3: Hoy Abdul sigue viviendo en Madrid... ...en un piso pequeño con su primo... ...ayuda a su hermano Jalil en su kebab... ...y busca trabajo... ...también se está sacando el carnet de conducir.
1: Bueno Abdul ya queda poco ¿eh? Sí. Vamos a ver si en dos semanas te puedes presentar al examen... Sí. Venga, arrancamos como siempre... Ahí, metemos primera... ...y ahora... ...torcemos tranquilamente.
3: Cuando quedo con él, en sus manos juega nervioso con el libro que se está leyendo... ...lo que aprendí del dolor... ...del físico y del psicológico... ...de lo que no se olvida... Abdul tiene muy presente a Kobani, su pueblo... ...allí, ahora... Cada mañana la voz de Dilo Bankiko, una joven kurda casi de su misma edad, de 20 años, suena por las ondas de Radio Kobani. <risa> ella la fundó y ella la gestiona. Habla de la guerra. Ha crecido como Abdul en Kobani. Soldados, voluntarios, ciudadanos, refugiados, todos prestan atención a una voz ...que ha conseguido sonar más fuerte... ...que las bombas que arrasaron la ciudad... ...armada con su micrófono y su grabadora... ...esta corresponsal de guerra improvisada... ...recorre el campo de batalla... ...en busca de nuevos testimonios que emocionen.
8: <risa>
3: Dilovan consiguió cumplir su sueño... ...y el de su madre... ...algo tan simple como ir a la Universidad de Alepo... Pero la guerra le impidió completarlo. Por eso creó la emisora. Desde que comenzaron los bombardeos todo se ha teñido de gris y cubierto de escombros. Solo hay humo, humo y destrucción. Pero siempre hay un hueco para la esperanza. Para la en Siria
6: hay ocho millones de ciudadanos desplazados, dentro de su propio país.
0: Hay La paz en
3: Siria es posible. Por llamados... En medio de la pasividad de la comunidad internacional, 2017 fue uno de los años en el que más niños murieron desde el inicio de la guerra en Siria. Es mediodía, habló con el español representante de UNICEF en la zona. Fran Equiza lleva allí 10 meses procedente de Madrid. Durante nuestra conversación, de fondo se escuchan tímidamente los bombardeos en varios distritos de Damasco. Fran no tarda en poner los datos encima de la mesa. Hay 5 millones de niños con necesidades básicas y más de 6 millones de personas desplazadas internamente. Faltan servicios esenciales como el agua o el saneamiento. El 70% de la población malvive por debajo del umbral de la pobreza. ...pero pese a todo, hay esperanza.
6: La gente huye y muchas veces sale con lo, con lo opuesto... No, no, ...no da tiempo a llevarse mucho más... ...pero al mismo tiempo tenemos también el fenómeno inverso... ...hay una voluntad de los sirios de volver a su casa cuanto antes... ...para volver a, re, a rehacer en su vida. Yo no he encontrado un solo sirio, una sola siria... ...incluso ningún, ningún muchacho, ninguna muchacha... ...que no crea que mañana será mejor... ...que no crea que tienen futuro... ...que no crea que uh, lo que está pasando es eh, trágico, es terrible pero que esto va a pasar y van a estar en otras, en otras circunstancias. Y para mí el ejemplo más claro, incluso emotivo, de por qué este, esta esperanza está es que todas las familias con las que me he encontrado, todas quieren como prioridad absoluta poner a los críos en la escuela. Y Recuerdo estar en una pequeña habitación donde había más de 25 personas, mujeres y niños, que estaban prácticamente hacinados allí. Había de hecho un, un, un chiquillo que había estado eh, herido porque un muro cayó encima de él cuando, cuando una bomba eh, explotó. ...y el mensaje era... ...estamos mejor que ayer... ...queremos seguir avanzando... ...estamos fuera del infierno ahora mismo... ...pero lo más importante señor... ...ponga a nuestros hijos en la escuela... ...entrenamos a los maestros y maestras... ...y ponemos aulas específicas... ...para que estos críos puedan recuperar... ...y puedan al final... Eh, ...hacer sus exámenes... ...y pasar a bachirato... ...y lo que, lo que, lo que ellos quieran hacer... ...durante años... Eh, ...me explicaban a algunos críos de RACA... ...cuando estuvimos en los campos desplazados... Eh, ...de hecho... Que, ...que habían estado cuatro años sin salir de casa... Porque, por, ...por el miedo que algo les, les pudiera pasar. Los sirios sueñan con, con su país en paz. Sueñan con tener um, eh, un país donde puedan tener sus hijos... ...y donde puedan ir al colegio, y donde puedan tener un trabajo... ...y donde puedan ir a, a, a bailar y donde puedan ir a pasear. Sueñan con lo que sueñan todas las familias en el mundo... Sueñan con tener una vida... Eh, ...normal... Eh, ...alejada de, de, del horror de, de la guerra... Eh, ...sueñan con, con construir su país... Eh, con, con, ...con tener un país que... Que, que, fue, ...que es hermoso, profundamente hermoso... ...y que ha sido devastado por los últimos años... Mm, ...sueñan con... ...lo que soñamos, eh, todos lo que soñan los españoles ¿no?... Eh, ...trabajo, familia... ...ver que tus hijos eh, mejoran y, y lo hacen mejor que tú... Eh, ...ver que tus familiares también eh, ...irte a tomar un café con alguien
3: sueñan con tener una vida. Familias con niños como Wissan Ahmad, al que una bomba le dejó sin una pierna y que hoy sigue recordando muy bien cuando sucedió lo que él califica de accidente.
4: Me acuerdo
0: perfectamente de ese día. Fue el 29 de enero de 2014. Era un miércoles. Salía de casa con la hija de unos vecinos. Ella tenía cuatro años e íbamos a comprar comida al supermercado. En esos momentos había un avión sirio bombardeando un hospital del Daesh. Mi casa estaba cerca de él y nos sorprendió una bomba. La explosión nos alcanzó de lleno, pero yo
3: en ese momento no sentí nada, solo escuché gritos. Cuando despertó se dio cuenta de que no tenía pierna, pero ya no estaba en Siria, sino en un hospital de Jordania. Hoy Wisan está en Madrid. Aquí conocerá a Abdul. Les cito a los dos en el centro. Wisan vive en Amán. No habla nada de castellano y tiene 17 años. Abdul acaba de cumplir
2: 19. Víctima de los nervios, Wisan le dice a Abdul
3: que nació en Siria.
4: Los dos lo saben.
3: Han pasado por la misma tragedia. Le cuenta que pertenece a Dera. ...una de las primeras ciudades donde comenzó la llamada primavera árabe... ...que en marzo de 2011... ...las calles se llenaron de sirios que protestaban contra el régimen de Bashar al-Assad... ...pero que el presidente les consideró terroristas y comenzó la represión. Eran protestas para exigir derechos...
0: ...cuando llegaron los soldados nos dejaron 20 días sin comida y sin agua... ...también sin luz... ...no podía salir nadie... ...nos abastecíamos de los huertos... ...que estaban alrededor de mi casa".
3: Wissan le explica a Abdul... ...que antes de que empezara la guerra... ...vivía con sus padres y sus tres hermanas... ...no muy lejos de la frontera con Jordania... ...que le encantaba jugar al fútbol... ...y que con tan solo 11 años... ...un día, tras delatar un vecino a su familia... ...le reclutó el Estado Islámico.
0: Al principio
3: me enseñaban a montar armas y
0: luego a usarlas. Más tarde, cómo debíamos movernos o escondernos en caso de un ataque de un avión.
2: Nuestras escuelas se
0: convirtieron en el lugar de los entrenamientos... ...y también en almacén de armas del Daesh. Estaba con unos 20 niños, solo niños, todos de mi colegio. Los milicianos obligaban a las niñas a encerrarse en casa y a las mujeres a taparse. Nos dejaban libres, pero no podíamos usar teléfonos, solo hablar con la gente por la calle. Durante esos cuatro meses nunca le conté a mi madre lo que nos hacían. Nos llevaban a mezquitas para rezar, pero después nos daban clases de cómo matar a la gente. No podías decir no. ...porque amenazaban con asesinar a tu familia... ...y mi principal miedo... ...era que llegara un día en el que tuviera que matar a alguien.
3: Antes de que los yihadistas lo obligaran a asesinar... ...A Wissan le salvó la bomba que explotó junto a su casa. Hoy... ...está en España... ...invitado por la ONG Global Humanitaria... ...la misma que consiguió que le pusieran... ...una prótesis en su pierna derecha... ...en el hospital 12 de octubre para que volviera a caminar. Es miércoles... ...y ofrece una charla en el Instituto Dionisio Aguado de Fuenlabrada... ...al sur de Madrid. Entro en sus instalaciones... ...son las 12 del mediodía... ...en el patio... ...un grupo de adolescentes... ...juega sin saber lo que sucede dentro. Hola, buenos días. Aquí, cuando pregunto por Wissan... ...nadie le conoce por su nombre... ...todos hablan del niño sirio...
7: ...sí han estado primera hora... ...vaya a ver si está en el salón...
3: ...la charla con los alumnos de tercero de la ESO... ...se celebra en el salón de actos... ...en el pasillo nos ponen antecedentes... ...el portavoz de la ONG... ...Javier Gil... ...pues
6: aquí hay unos 25... ...el anterior eran unos 50 y pico... ...sí porque se han juntado dos clases... ...acaba a las 12 y cuarto esta... El tema es que empieza Cabet un poquito rompiendo, bueno, iniciando la clase, hablando de, pues, ¿sabéis dónde está Siria? Wissam ¿no cuenta su experiencia personal en Siria, uh -huh. lo que ha vivido?
3: Entro. La sesión la introduce Cabet y Zadia.
11: Buenos
3: días.
11: ¿Os han dicho quiénes somos? ¿Os ha contado algo? Algo de refugiados. ¿No sabéis nada? Que lo vais
8: a contar lo de lo que pasa en Siria, ya está.
11: Creo que me levanten la mano a los extranjeros. Oh, no. Uy, hay unos cuantos, ¿eh? ¿Y qué pasa en Siria?
2: Este
3: profesor también huyó de su país con tan solo cinco años.
11: Escapamos. Mis padres escapamos de Irán a través de, de las montañas hacia Turquía. Estamos un, unos meses en Turquía y acabamos en España. Eso fue en el, en el 86. Y yo me acuerdo de muchas imágenes... De muchas... Así. O sea, ...me acuerdo de muchas escenas... ...no me acuerdo exactamente de todo el contexto... ...pero sí me acuerdo de muchas imágenes.
3: Ahora Cabet tiene 36 años... ...y durante tres meses ha acompañado a Wisam ...por 13 colegios madrileños y catalanes.
11: Yo creo a Wisam en enero... Yo empecé con el proyecto cuando me cogieron ellos, que es, me cogieron solo para este proyecto, uh -huh. en septiembre del año pasado. Empecé la colaboración con ellos en septiembre del año pasado, preparando todo el proyecto, preparando todo. Yo me estuve muy documentándome sobre Wisa, me lo esperaba más triste. Y vi a un chaval bastante echado bastante sonriente, me esperaba algo más... muy... como si estuviera muy acostumbrado a todo esto, muy... Uh -huh. con ganas de hacer cosas. Eso fue en Madrid, fue en Madrid. Yo lo conocí, me acuerdo que fue un domingo, ...que llegasteis justo ese mismo domingo a Madrid... ...que yo me, me, me presenté ahí... ...yo siempre lo digo... ...yo siempre cuando empiezo yo a hablar... ...empiezo a llevar la sesión... ...al principio están todos muy alborotados... ...hablan tal cual... ...cuando paso al tema de Wissam... ...cuando Wissam sale... cuando Wissam habla... ...todo se cae... ...no se espera... ...es como un, un golpe... ...que se lleva... ...es también lo que lo que por mi parte busco... ...ese vamos a despertar... ...vamos a saber qué está pasando... Yo me he quedado muy impresionado en muchos institutos de que un chaval de 15 años no sabe dónde está Siria. No sabe qué pasa en Siria. No lo sabe, no sabe que hay una guerra. Escucha y dice, hay una guerra. ¿Dónde está? En
3: África. Las sesiones forman parte del llamado Proyecto Yo No, que busca prevenir la radicalización de los adolescentes. Duran alrededor de una hora. El silencio se apodera de la sala cuando Wissan toma la palabra. ¿Qué?
12: ¿Qué? ¿Qué? Él es Wissam Ahmad de una localidad que se llama Dera en Siria.
2: Dice la localidad
12: donde estaba viviendo estaba atrapada por un grupo que se llama Daesh y más bandos. había. Tras también... su relato, los alumnos
3: le preguntan, tienen entre 14 y 16 años. Hoy rompe el hielo Javier.
0: ¿Cómo solucionaría él la situación? Y a Javier le sigue Guayan de Marruecos Y a Guayan la pregunta
3: de José Ángel, de Guinea Ecuatorial La de Nuria, la de Brian
8: ¿Cómo te sentías cuando usaba las armas?
0: ¿Qué cosas le metían en la cabeza los del Daesh para explicarle lo que estaba pasando?
5: ¿Alguna vez has tenido un instinto o algo parecido a matar? ¿Cómo representaban el Islam los Daesh? Ninguna
3: pregunta se queda sin respuesta Wissan no se despega de su móvil. Con él navega por Instagram y por Facebook y mantiene contacto por WhatsApp con su familia. No tiene reloj. Lleva el pelo engominado, una sudadera gris y unos pantalones pitillos negros. Ajustados. Como muchos de los chavales que le escuchan. Los puntos en común con ellos acaban ahí. Una pregunta. Todos titubean con las preguntas del profesor sobre el Islam.
11: Habláis del Islam, del terrorismo y tal y cual. ¿Es un terrorista?
5: Una persona que quiere que nada o sea, quiere matar por poder o por Eso. demostrar que es algo más de, que la gente. Claro. Una persona radical, como ha dicho él, que quiere territorio. Pero...
11: Que mata gente. Sí. ¿Alguien se te acuerda de lo que pasó en Barcelona en agosto?
4: Sí. <coughs> bueno, pues, una Fueron vacanera. arrastrando a la gente.
11: Fueron de... a la gente. Fue haciendo es
5: ciza para intentar atropellar a más posible gente.
11: ...es planteado por qué un chaval de 17 años... ...decide coger una furgoneta y matar gente...
5: ...porque se lo inculcan desde pequeño...
3: ...Wisan me reconoce que siete años después de empezar la guerra en Siria... ...los españoles no saben lo que pasa allí... ...desconocen que el conflicto ha dejado 500.000 muertos... ...y más de 5 millones de refugiados... ...le mira atentamente cabez.
11: ...a mí me la uña me viene a diario... ...es algo con lo que vas a convivir toda tu vida... ...se te revuelven muchas cosas, normal... ...yo sí soy refugiado... ...pero ellos son, ellos son desplazados... Nosotros estamos fuera del, de nuestra casa, obligados. Yo no vine aquí a buscar dinero, yo no vine a buscar a trabajo, yo no, vine a, no, no, no. O venía o moría.
3: Junto a y Zigüisan está su intérprete, Nadia Maz, de Marruecos. Lleva 13 años en España.
12: La verdad, la primera vez yo no tenía idea de lo que iba a tener delante de mí. Me han dicho, sí, hay una charla, que vamos a decir? No, no esperaba que va a ser lo que he visto.
3: Hasta el momento nadie había trabajado como traductora de libros... ...o asistiendo a detenidos en comisarías. Tiene dos hijos, de 21 y 26 años. Saben que es su madre quien pone la voz a los sentimientos de Wisan.
12: Sí, te impacta, a ver, eh, lo de Wisan, porque es un niño tú dices... Eh, ...¿qué ha hecho este niño para tener este castigo, no? Igual me han impactado otras cosas que tú ves en justicia. Ellos saben, ellos me dicen, mamá, tú siempre te metes con los sentimientos y cosas, y yo, digo, yo no puedo cambiar el mundo, pero puedo hacer algo. No sé, yo sí, se lo he contado y le ha impactado. Les cuento todo, todo lo que, la verdad, de mi trabajo, cuando hay algo difícil así, eh, me impacta, yo necesito contarle. Siempre a mi marido también, también se lo he contado.
3: Mientras tanto, Wissan y Abdul siguen hablando. Comparten cómo después de lo vivido, ...encuentran refugio en el teatro y en la pintura... ...como uno es del Real Madrid y otro del Barça... ...les dejamos charlando... ...no pierden nunca la sonrisa... ...y antes de que Wissam vuelva a Jordania con su familia... ...Abdul le recuerda la frase que un día le dijo su padre... ...la frase esa nunca olvidaré... ...sea lo que sea...
2: ...pase lo que pase... ...hay que estar muy fuerte, hay que ser valiente...
1: Has escuchado El día que Abdul dijo adiós a Siria. Dirección, guión y producción, Antonio Rantia. Diseño sonoro y realización, Juan Antonio Fernández Machado. Con las voces de... Adrián Medi, Josep Belhad, Pilar Fernández Carrillo, Beatriz Mesa, José Antonio Ramos y Daniel Fernández. Consulta ya todos los contenidos adicionales de este podcast en sinmiidentidad.cope.es